0: Klaus Schneider ist am Mikrofon. Herzlich willkommen zu dieser Männersprechstunde im Gesundheitsgespräch. Und ein herzliches Willkommen geht an Professor Maximilian Burger. Er ist Direktor der Klinik für Urologie am Caritas Krankenhaus St. Josef in Regensburg und er ist Inhaber des Lehrstuhls für Urologie an der Uni Regensburg. Grüße Sie, Professor Burger, und vielen Dank fürs Kommen.
1: Sehr gerne, Herr Schneider. Danke für die Einladung.
0: Jedes Jahr. Das sagt uns die Statistik, kriegen in Deutschland etwa 60.000 Männer die Diagnose Prostatakrebs und immerhin rund 4.000 die Diagnose Hodenkrebs. Prostatakrebs ist damit die häufigste Krebserkrankung bei Männern und führt bei ihnen auch zu den zweithäufigsten Todesfällen nach dem Lungenkrebs. Der Hodenkrebs wiederum ist zwar deutlich seltener, dafür ist er aber bei den Männern zwischen 20 und 44 die häufigste Krebsart. Grund genug für uns also darüber zu reden, auch wenn der eine oder andere das vielleicht als etwas unangenehm empfinden mag. Warum ist es wichtig, darüber zu reden? Weil es darum geht, es rechtzeitig zu bemerken, wenn sich da unten was verändert. Denn in einem frühen Stadium gibt es wirklich gute Heilungschancen, zum Beispiel für den Prostatakrebs, weshalb die Früherkennung eine wesentliche Rolle spielt. Und ganz ähnlich ist das beim Hodenkrebs, aber dazu kommen wir noch, Professor Burger. Wozu der Mann die Hoden braucht, ist vermutlich bekannt. Beim, bei der Prostata wäre ich mir da nicht mehr so sicher. Fangen wir also erstmal mit ganz basischem Grundwissen an. Prostata und Hoden, was ist deren Funktion?
1: Beides sind Organe des ähm, Reproduktionsmechanismus des Mannes. Also beides sind Fortpflanzungsorgane. Ähm, der Hoden ähm, lässt quasi die Spermen, die der Mann hat, entstehen und vor allem reifen, sodass quasi dann die Erbenformation weitergegeben werden kann. Das ist der klassische Samen. Und die Hoden sind ja relativ kleine Organe, die der Mann noch äh, sehen und fühlen kann. Und sie haben kleine äh, Leitungen, dann hinein in das Becken des Mannes, den sogenannten Samenleiter und der geht also von den Hoden aus über die äh, Leistenkanäle dann hinein ins kleine Becken und dort treffen sie auf die Samenbläschen. Die Samenbläschen hängen hinten an der Poster da dran und steuern einen wichtigen Teil für das Transportmedium ähm, des äh, Samens bei. Das Transportmedium ist quasi dann das Sperma, das Erkulat, die Ergussflüssigkeit. Und die hat also zwei Hauptkomponenten. Die eine kommt eben aus den Samenbläschen, und die andere kommt aus der Prostata. Das heißt, die Prostata ähm, führt dann im Prinzip das zusammen: diesen Mix aus den äh, Spermien, aus dem Hoden, über die Samenleiter kommen die dahin, aus den Samenbläschen, die vor allem dann das beisteuern, was auch den ähm, Samen ein bisschen ernährt auf seiner weiteren Reise hin zur äh, Frau nämlich die Fructose als Hauptenergiequelle des Samens und dann die Hauptträgerflüssigkeit von der Menge her kommt dann eben aus der Prostata und das ist sozusagen dann das Gesamtpaket, das dann von der Prostata in die Harnröhre hineingegeben wird. Beim Höhepunkt, beim Orgasmus wird es dann herausgeschleudert, also ejakuliert und ähm, gibt dann diese Ergussflüssigkeit, die diesen Dreiermix hat und der dann diese weite und auch durchaus anspruchsvolle Reise machen muss zur Eizelle hin.
0: Da hat sich die Evolution ganz schön was einfallen lassen, aber die Evolution ist halt auch nicht ganz vollkommen, deswegen kommt es auch zu, ähm, ja, zu Krebs äh, hier, und, hier und da und das ist dann eben ein Problem. Wir reden gleich weiter über Möglichkeiten der Früherkennung und auch der Behandlung von Prostatakrebs und Hodenkrebs. Haben Sie dazu Fragen oder möchten Sie uns Ihre eigenen Erfahrungen mitteilen, anderen vielleicht Mut machen? 0800 246 2469, das ist die Nummer zu uns ins Gesundheitsgespräch auf Bayern 2. Prostata und Hoden sind unser heutiges Thema. Professor Burger, was
1: haben Männer und Hunde gemeinsam ja, relativ viel werden manche Damen äh, wahrscheinlich sagen, die uns zuhören. <lacht> ähm, aber bezogen auf unser Thema ist es ganz interessant, dass von den Säugetieren eigentlich nur zwei Spezies quasi herausstechen, bei denen die Männer prostata Ärger bekommen. Das ist eben einmal der Hund, da vor allem der Beagle, warum auch immer. Wie ja? ich äh, glaube, so ein bisschen die Lieblingsrasse der Queen gewesen, ja? der Late Queen und ähm, dann eben auch der Mann. Man weiß nicht genau, warum, man versteht es nicht, aber tatsächlich in der Breite haben nur diese beiden äh, Vertreter äh, der Männer in ihren Spezies quasi ein Problem mit der Prostata ab und zu. So.
0: Und wenn Sie sagen Problem mit der Prostata, was können da für Probleme auftreten?
1: Na, die Prostata ähm, schließt sich unter der Blase und hat in der Mitte so einen Schlitz, ähm, da eben auch eine Öffnung, wo der vorher erwähnte Mix dann zusammenkommt für die Ergussflüssigkeit. Und durch den muss der Urin aber auch durch, ähm, auf dem Weg zur Harnröhre hin, also beim, beim Wasserlassen. Und die Prostata kann sich jetzt eben gutartig vergrößern. Ähm, und dann wird das Wasserlassen erschwert oder eben Prostata-Krebs bekommen, was ja auch unser Hauptthema heute ist. Und ähm, das beides betrifft eben männliche Hunde äh, sozusagen und Männer äh, des Menschen gleichermaßen. Und eben andere Säugetiere, wie zum Beispiel Löwen, nicht. Ja. Und
0: wie kommt es überhaupt, dass, dass, dass sich da Krebs entwickelt, ausgerechnet
1: da? Man kann es ähm, nicht genau sagen, es ist relativ komplex. Es gibt also keinen Risikofaktor, den man äh, beeinflussen, also sprich, den man falsch machen könnte in seiner Lebensgewohnheit im Großen und Ganzen. Ähm, wahrscheinlich hängt es eben, ähm, oder das ist, das ist zumindest klar, es hängt von hormonellen Faktoren ab, die man im Laufe des Lebens ähm, einfach so akkumuliert. ein Bisschen ähnlich wie beim Brustkrebs, der ja auch ähm, hormongesteuert ist im weitesten Sinne. Das heißt aber jetzt im Umkehrschluss nicht, dass man ihn vermeiden könnte ähm, durch Beeinflussungen des Hormonspiegels, außer man verliert sehr früh die Hormonproduktion, also hat quasi sehr früh, also vor der Pubertät, eine Kastration, was natürlich furchtbar ist und viele andere Gesundheitsfolgen hätte. Also das ist Gottes Willen keine Alternative. Mhm.
0: 0800 246 2469, die Nummer zu uns und eine Dame hat uns angerufen, die gerne anonym bleiben möchte. Das ist natürlich immer möglich und es geht natürlich um ihren Mann. Ich grüße Sie.
2: Ja, guten Morgen. guten Morgen. Also meine Frage ist eigentlich zwei Fragen. Mhm. Die erste ist die Tastuntersuchung. Da habe ich mal gehört, dass die eigentlich unsicher ist, weil wenn man da was tastet, ist es oft so, dass der Krebs schon lang sogar gestreut haben kann, schon über die Kapsel hinausgewachsen ist. Und dann denke ich mir auch, wie ist das jetzt eigentlich wirklich? Ist das wirklich so eine sichere Methode? Und die zweite Frage ist es dann, auch wenn sich die ganze Biopsie anschließt, da wäre das ja am besten über MRT-Bild gesteuert dann auch. Das ist aber nur den Privatpatienten, habe ich gehört, in Deutschland vorbehalten. Und in USA, England, Schweden, die haben da viel bessere Leitlinien. Also das kommt jetzt nicht von mir, sondern das habe ich halt so gehört. Mhm.
0: Sehr gute Fragen. Also wir sprechen jetzt über die Prostata. Krebs, Vor Ach, Früherkennung. Genau, ähm Wunderbare Fragen. Vielen Dank dafür, Professor Borger. Vielleicht äh, fangen wir noch einen Schritt vorher an. Ähm, wann sollte ich als Mann beginnen, mir darüber Gedanken zu machen? Könnte was mit meiner Prostata sein?
1: Also allgemein mit äh, 45 sollte man sich die ersten Gedanken machen. Also ich, ich denke dass Ihr Ehemann, für den Sie sich jetzt hier einsetzen, wahrscheinlich ein bisschen älter ist. Ja, also mit 45 geht es aber klassischerweise los, außer man gehört zu einer Familie, bei der zwei Männer, mit denen man erst- oder zweigradig verwandt ist, also Onkel, Vater, Bruder, unter 55 Jahren am Pasta Krebs erkrankt sind, dann sollte man das bereits ab 40 tun. Also ich sage mal, also Anfang 40 sollte man sich ja allgemein über sein Leben ein bisschen im Klaren sein. Und da passt es auch ganz gut dazu, dass man sich über Prostata-Krebs-Gedanken machen müsste. Und dann ist die Frage der, wie Sie richtig schon gesagt haben, der Krebsfrüherkennung. Das ist ja keine Vorsorge, man verhindert ihn ja nicht, man erkennt ihn ja nur möglichst früh, um viele Optionen der Behandlung in der Hand zu haben. Und ähm, bei der Krebsfrüherkennung ist der Klassiker das Abtasten der Prostata, also den Zeigefinger quasi ähm, über den ähm, Schließmuskel ähm, das, das Anus hinweg quasi einzuführen und dann auf die da drauf zu drücken. Und da sagen Sie zu Recht, das ist durchaus unsicher, weil wenn ich da was taste, ist es meistens zu spät. Das stimmt. Deswegen ist es eine Untersuchung, die nicht ausreicht für eine zuverlässige, für eine solide Krebsfrüherkennung. Deswegen braucht es hier einen Bluttest, den sogenannten PSA-Wert. Und der PSA-Wert kann aber immer noch ganz selten Prostatakarzinome übersehen. Es gibt also Karzinome, die tatsächlich keinen ausreichenden PSA-Spiegel verursachen, der dann im Blut entdeckt werden könnte, sodass man idealerweise beides kombiniert. Wenn man sich jetzt aber eines der beiden Instrumente aussuchen möchte, gerade weil der Mann vielleicht besonders geschammig ist und sagt, also ich lasse mal keinen Finger in den Hintern stecken, auf Gott Deutsch gesagt, dann ist es deutlich besser, den PSA-Wert zu wählen. Das ist eine Blutuntersuchung die nämlich eher das andere Problem hat, dass sie quasi auffällig ist, obwohl kein Karzinom dahinter steckt. Und dann haben Sie schon das MRT erwähnt, das der nächste Schritt dann wäre.
0: Also PSA, das steht für Prostataspezifisches Antigen. Und das kann erhöht sein, ohne dass ich vielleicht auch nur ansatzweise irgendwas Krebsiges habe. Zum Beispiel, wenn ich vorher Fahrrad gefahren habe oder...
1: Ja, Herr Schneider, so leicht kommen Sie nicht davon. Ah. Das Fahrradfahren ist eine gern genommene Begründung, die natürlich auch bequem ist, zu so sagen, als war beim Urologen, denn jetzt bin ich ja letzte Woche heroischerweise drei Kilometer Radl gefahren zum Bäcker und zurück. Das wird es jetzt erklären. Ähm, tatsächlich nicht, Es müssten schon handfestere Störungen, in Anführungszeichen, der Prostata sein, wie zum Beispiel eine Prostata-Entzündung, mhm. ja, ähm, die das aber durchaus machen kann. Also der PSA-Wert, Prostata-spezifisches Antigen, ist tatsächlich kein Krebsmarker, sondern ein Organmarker. Das ist im Prinzip ein, ein Eiweiß, das ähm, die Samenflüssigkeit braucht, um sich zu verflüssigen. Direkt nach der Akkulation ist es ja ein bisschen klumpig und wird dann im Laufe der Zeit flüssiger. Flüssig muss es sein, um den Gebärmutterhals zu durchdringen. Und ähm, diese Verflüssigung beruht sich jetzt eben zum Teil auf diesem äh, Prostata-spezifischen Antigen und das kommt eben nur in der Prostata vor. Das heißt, wenn ich das im Blut entdecke, hängt es mit der Prostata zusammen. Mhm. Habe ich keine Prostata, habe ich keinen PSA-Wert. Jetzt kann ähm, eben Verschiedenes dazu führen, dass vermehrt PSA ins Blut übergeht, unter anderem ein Prostatakrebs, krebs ja, der also mehr PSA bildet. Das Gewebe ist ein bisschen brüchiger, äh, da werden diese Enzyme gebildet, die eigentlich gar nicht unbedingt ins Blut gehören, die werden dann vermehrt abgegeben. Ja. Oder eben auch gutartige ähm, Situationen wie eine Prostata-Entzündung oder zum Beispiel eben auch ähm, Steine in der Blase, die es ja teilweise geben kann, die dann auf die Prostata reizen ja, oder Entzündungen in der Blase. Also das gibt es schon, aber das kann der, der Urologe oder der Hausarzt äh, ganz gut unterscheiden und ähm, klar differenzieren.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen, nämlich gehe ich zum Hausarzt oder gehe ich zum Urologen?
1: Also, das ist gerade als Wurscht. Also im Endeffekt ist immer so, dass der ähm, Hausarzt, die Hausärztin, äh, die haben dann ihre Lieblingsurologen und Urologinnen bei der Hand und arbeiten da gut zusammen äh, und die Urologen machen die Vorsorge, äh, die früher wir kennen, natürlich in einem sehr guten, hochsoliden Paket. Also im Endeffekt ist es so, wenn ich mich jetzt für urologische Tumore wirklich interessiere, sollte ich auf jeden Fall zum Urologen gehen, zur Urologin mhm. gehen. Aber wenn ich im Endeffekt jetzt einfach mal das allgemeine Gesundheitsthema mit abgehakt haben möchte äh, und die äh, Barriere, die Schwelle ein bisschen höher ist, zum Urologen, zur Urologin zu gehen, dann ist es völlig ausreichend, wenn man sagt, man geht zum Hausarzt, denn der macht das hervorragend auch, packt es in ein Paket. Den muss man aber schon darauf ansprechen und sagen, pass auf, Brust oder Krebs, das kümmert mich. Das hätte ich gern äh, mit den allgemeinen Risiken, die ich so habe, abgeklärt. Und dann kann der Hausarzt das auch ein bisschen mit einordnen. In der Regel wird er dann den Urologen mit dazu ziehen. So, jetzt habe ich daraus gelernt, also am besten ist die
0: Kombination PSA-Wert checken. Das mache ich, indem ich mir Blut abnehmen lasse und das Labor dann genau dorthin äh, untersucht. Und die rektale ähm, Untersuchung. Ähm, Sie haben es schön auf gut Deutsch gesagt, Finger in den Po. Ähm, und jetzt haben wir aber von unserer Anruferin gehört, das wäre doch eigentlich ganz gescheit, das mit einem MRT noch abzugleichen.
1: Also das MRT braucht man dann letztlich nur, das also MRT ist ein Kernspin, ja, Magnetresonanztomographie, das braucht man dann eigentlich nur, wenn einer dieser beiden Faktoren, also der PSA-Wert oder das Ergebnis der Tastuntersuchung auffällig äh, ist. Ja, dann äh, würde man gar nicht zuerst eine Biopsie machen. Das haben Sie auch völlig richtig gesagt im Sinne Ihres Mannes, sondern der heutige Standard wäre tatsächlich eine MRT-Untersuchung. Jetzt sagen Sie, da sind andere Leitlinien besser als die Deutschen. Das äh, trifft mich jetzt tatsächlich persönlich ein bisschen, weil ich äh, für dieses Thema Früherkennung ein mit gerade stehe. Ich bin in der Arbeitsgruppe auch der Leiter sogar der, der S3-Leitlinie. Also das ist die, die offizielle deutsche Leitlinie dazu. Und da steht es so nicht Drin, dass man dann hinten auch sagen würde, das MRT ist da schlecht. Es ist nur so, dass wir es nicht allgemein empfehlen können. Also aufgepasst: Eine Leitlinie ist ein Text, den ja, Experten oder solche, die man dafür hält, erstellen, und zwar nämlich basierend auf den Daten der Forschung und der Studienlage. Und da sind alle Leitlinien international plus minus gleich. Weil ja die Datenlage für alle plus minus gleich ist. Was dann die Kostenträger daraus machen, also die, die diese Leistungen bezahlen müssen, steht auf dem anderen Blatt. Und das haben die Ärzte oder die Ärztinnen, die diese Leitlinien schreiben, gar nicht unbedingt in der Hand. Also es ist nicht so, dass die Skandinavier, die, ich weiß nicht, wen sie noch erwähnt hätten, vielleicht die Amerikaner, die Engländer bessere Leitlinien hätten. Ganz im Gegenteil, die sind alle mehr oder minder gleich gut. Die Deutsche gilt sogar als besonders gründlich, ist besonders schwerwiegend auch in ihrer Detailtiefe. Also durchaus typisch deutsch stelle mal sagen, ja. Aber die Schlussfolgerungen sind die gleichen. Das MRT ist wirklich gut und kann eine Biopsie ersetzen. Gleichwohl ist es so, dass der deutsche Kostenträger der gesetzlichen Krankenversicherung das in der Regel nicht ganz übernimmt. Es gibt aber hier immer mehr Ansätze, bei denen Radiologen eben doch Wege finden und auch finden können, eine MRT als reguläre Kassenleistung anzubieten. Und auch gerade spezielle urologische, universitäre Ambulanzen haben da oft Wege, dann auch Kassenpatienten ohne Zuzahlung diese Leistung zukommen zu lassen. Bei den privaten Krankenversicherungen ist das eh Standard. Aber das ist eben jetzt eine Frage der Kostenregulierung mhm. und steht auf einem völlig anderen Blatt.
0: Liebe Anruferin, wie ist es denn bei Ihrem Mann? Haben Sie Grund zur Sorge?
2: Also generell bin ich der Meinung, man sollte niemanden was einreden. Aber jetzt ist er doch mal zum Arzt gegangen, weil er ein bisschen Schwierigkeiten hatte und der hat halt dann gesagt, ein Schub, ich weiß nicht, ob das eine Diagnose ist, hat so, das könnten Sie vielleicht auch noch kurz erklären, ob das sicher ist, rektaler Ultraschall. Auf alle Fälle, mein Mann ist jetzt ständig Prostagut und gefällt mir auch nicht so, aber er sagt, es hilft. Ja und weiter weiß ich auch nicht. Jetzt.
0: Welche Beschwerden hatte er denn nur, damit wir das uns ein bisschen besser vorstellen?
2: Urtan Drang, aber das ist jetzt wieder besser und der Arzt hat wie gesagt noch so einen Ultraschall gemacht und Postagut und PSA passt auch. Ich glaube eins war das. Also so passt alles. Ja dann Bloß können Ganz großes prostat finden, weiß ich auch nicht, ob ich das so gut finde. Aber der, der, der Ultraschall, wie, wie ist der noch einzuordnen für die Früherkennung?
1: Also von vornherein ist es so, wenn wir jetzt über Prostatakrebs sprechen, können es schon mal ziemlich entspannt sein. Der PSA-Wert ist um die 1. Das heißt, der gehört also in zwei Jahren erneut kontrolliert im Sinne der Früherkennung einer Prostatakrebserkrankung. Ja. Der ähm, Schall der Prostata Schall, der Transrektale, ist sozusagen jetzt ein dünner Schallkopf, der auch in den Po gesteckt wird, ein bisschen salopp formuliert und der die Prostata sehr gut darstellen kann, vor allem bezogen auf das Volumen der Prostata, ist der recht vernünftig. Für die äh, Früherkennung einer Karzinomerkrankung taugt er nicht besonders und ist eigentlich kein äh, ganz gängiges Instrument. Aber auch er kann in dieser Fragestellung ähm, ergänzende Informationen liefern und gehört deswegen zu einem besonders kompletten und gründlichen Paket mit dazu. Ihr Mann hat aber eher Jetzt Problem mit dem Wasserlassen ja Prostacut ist ein pflanzliches Mischpräparat dessen Evidenz in Studien nicht wirklich belegt ist. Manche Kassen übernehmen das, manche Kassen nicht. Also, das ist ein bisschen eine Glaubensfrage. Wenn Sie Mann was gebracht hat, dann ist ja recht, aber was dramatisches steckt da sicherlich nicht dahinter. Das ist doch schön okay.
0: zu hören.
2: Ja. Jawohl.
1: Dann sage ich ganz herzlichen Dank
0: Danke. für ihren Anruf wenn ich jetzt ähm, aber äh, sowas nicht nehmen möchte, kann ich denn prophylaktisch äh, irgendwas machen, damit es meiner Prostata gut geht? Ernährungstechnisch zum Beispiel?
1: Tatsächlich nicht. Also es gibt ähm, quasi nur einen einzigen ähm, Stoff, der da ein bisschen im Gespräch war, das sogenannte äh, Lycopen, das äh, in Tomaten vorkommt, mhm. aber so viele Tomaten könnten es gar nicht essen, dass da irgendwas wirksam ankommt. Also könnten es schon, aber da wären sie mit nichts anderem beschäftigt. Und ähm, Tomatenmark äh, in hoher ähm, äh, Menge ist jetzt auch kein äh, klassisches äh, Nahrungsmittel in unseren Breiten. Also nein, sie können es ähm, ernährungstechnisch nicht wirklich beeinflussen. Es gibt äh, eine breite, aber etwas diffuse Studienlage ähm, mit der Schlussfolgerung. Eigentlich gesund und vernünftig leben ist das einzig Vernünftige. Sie können es also diätisch nicht unbedingt gut beeinflussen. Allgemein gilt, dass ähm, der Konsum von viel Fleisch schlecht ist für jede Krebserkrankung. Ja, das nimmt das Prostatakarzinom ein bisschen mit. Aber es gibt ja keine dezidierte Empfehlung für irgendwas.
0: Und wir machen gleich weiter mit unserem nächsten Anrufer. Auch er möchte anonym bleiben, ist 76 Jahre, lese ich hier, und hat einen erhöhten PSA-Wert. Grüße Sie. Guten Tag. Erzählen Sie uns von sich.
3: Also der PSA-Wert, das war an sich der Anlass, jetzt öfters zum Urologen zu gehen. Der war zunächst seit einem Jahr bei zwei Untersuchungen bei sechs und jetzt im Februar bei der letzten bei acht. Und da hat der Urologe eine Prostatabiopsie vorgeschlagen. Und da habe ich mich etwas schlau gemacht und auch der Urologe in dem entsprechenden Krankenhaus sagte, erst braucht ein MRT. Das habe ich machen lassen und da wurde ein eine, ein Areal festgestellt, das verdächtig ist. Jetzt mhm. steht also eine Biopsie an und auch da habe ich mich wieder schlau gemacht. Da gibt es den Einstich durch den Darm und es gibt den, die Möglichkeit, den Einstich durch den Damm zu machen. Und deswegen die Frage Was ist das Sinnvollere? Eine Klinik sagt, dass durch den Damm ist deutlich risikoärmer weil es zu keinen, äh, zu keinen Infektionen der Prostata kam, äh, kommen kann. Äh, dazu hätte ich gern Ihre Meinung. Vielen das Dank. Das steht jetzt an, diese Sache. Das
0: ist, ist schon sehr speziell, ganz toll. Bevor wir äh, den Professor Burger auf diese konkrete Frage antworten lassen, würde ich noch einen Schritt äh, zurückgehen, weil, Professor Burger, habe ich das jetzt falsch verstanden oder haben Sie vorhin gesagt, ein MRT könne eine Biopsie ersetzen?
1: Ja, genau. Also jetzt hat man im klassischen Fall, Sie haben jetzt einen psa wert gehabt von 6, der ist angestiegen auf 8. Was Na? ist normal? Ja, der Grenzwert variiert ein bisschen je nach Alter, aber ich sage mal über den Daumen gepeilt bei 4. Also 6 mhm. ist schon nicht koscher. Mhm. Klar. So. Dann steigt er auf 8, doppelt nicht koscher. Jetzt muss man was machen. Der Urologe hat richtigerweise gesagt, jetzt müssen wir uns die Sache anschauen. Man kann, wie wir es vorher kurz angerissen haben, gleich eine Biopsie machen. Man kann auch eine MRT machen. Und wenn dann eine MRT eine multiparametrische MRT der Prastata, da. das ist der korrekte Ausdruck dafür. Ja. Also nicht, dass man meint, man könnte jetzt irgendwie ein alleine machen oder so. Wenn man also so eine multiparametrische MRT der Prostata hat und die zeigt einem nichts an, dann brauche ich auch keine Biopsie. Tatsächlich, mhm. das ist ganz zuverlässig. Und in dem Sinne kann sie eine Biopsie vermeiden. Aber jetzt, in dem konkreten Fall von Ihnen, ähm, hat die MRT eben einen Herd gezeigt, der krebsverdächtig ist. Und ja. jetzt kann das MRT aber immer noch nicht sagen, ob das ein Krebs ist. Das vielleicht noch eher, aber vor allem kann es nicht sagen, was für ein Krebs es ist. Denn Prostatakrebs ist nicht gleich Prostatakrebs. Es gibt tatsächlich innerhalb ähm, der Prostatakarzinome Differenzierungsgruppen, also Ausprägungsgruppen, die relativ harmlos sind. Und es gibt solche, die nicht harmlos sind. Und da denkt mir an den Professor Julius Hacketal, wer den noch kennt und vor Augen hat, hm, der immer vom Haustier und vom Raubtierkrebs gesprochen hat und... Auch wenn die Urologen damals äh, mit ihm sich uneins waren, haben wir ihm tatsächlich ein paar gute Ideen zu verdanken, die wir auch äh, in Ehren mittragen. Ja? Und eben die des Haustier- und des Raubtierkrebses. Und es gibt eben einen Haustierkrebs, den könnten Sie einfach auch beobachten. Der Urologe könnte den beobachten. Es gibt aber eben auch Raubtierkrebse bei der Prostata. Das kann aber nur der Pathologe unterscheiden, nicht der Radiologe anhand dieses MRTs. Deswegen brauchen Sie noch eine Biopsie. ja. Und die sollte eben sicherstellen, dass dieser Herd, der jetzt im äh, Kernspin, im MRT auffällig ist, auch getroffen wird. Und da haben Sie jetzt eben gesagt, gibt es zwei Möglichkeiten, nämlich einmal über den Damm, also das ist quasi die Beckenbodenmuskelplatte zwischen dem Hodensack und dem äh, Schließmuskel des Enddarms ja. Ja, auf der einen Seite und eben über den Enddarm, über das Rektum selber auf der anderen Seite. So, und dann haben Sie mich jetzt bei einer ganz schwierigen Frage erwischt, denn ähm, da könnten Sie mich auch fragen, wer besser glaubt, der Katholik oder der Protestant? Und das ist sogar innerhalb von Bayern nicht ganz eindeutig zu sagen, je nachdem, wo Sie herkommen. Nicht? Jetzt jetzt eher vom als Dialekt in einer protestantischen Ecke verortet vielleicht. Ja? Auf jeden Fall muss man sagen, die Frage ist nicht geklärt. Das ist ähm, durchaus so, dass viel für das eine oder für das andere spricht. Durch den Damm zu pixen heißt, ich nähere mich von einer sauberen Ecke, wo keine Bakterien unterwegs sind. Mhm. Deswegen gilt es als quasi steril aber ich muss mit einer Nadel mehrfach nebeneinander durch eine Muskelplatte stechen, was gar nicht so angenehm ist. Das geht in aller Regel auch nur bei einer sehr gründlichen äh, lokalen Betäubung oder manche Kliniken, die meisten sogar, machen das äh, in einer kurzen Vollnarkose. Das ist ein bisschen der Aufwand, gilt aber schon als das damit etwas sauberere Verfahren, um Infekte zu vermeiden, die es gleichwohl noch geben kann. Darüber müssen sie auch aufgeklärt werden und werden sie auch aufgeklärt. Und dann gibt es eben den Entdarm. Das heißt, ich nähere mich ja prinzipiell von einer schmutzigeren Seite. Jetzt ist aber schon so, dass man Maßnahmen treffen kann, um das Infektionsrisiko vernünftig gering zu halten. Mhm. Und es auch so ist, dass nicht automatisch jedes Bakterium in der Prostata ein Problem ist, weil da ganz gerne sowieso Bakterien drinstecken und es auch nicht so ist dass die Darmflora und die Prostata äh, sich nicht kennen würden. Also der Mensch hat ja viel mehr Bakterien überall, als wir das so glauben. So super steril ist der Körper Gott sei Dank nicht gebaut. Und es gibt eben schon so, dass immer wieder auch über kleine Verletzungen in der Darmschleimhaut mal Bakterien in den Blutkreislauf eintreten, über die Darmwand hinaus, vielleicht sogar in einzelnen Fällen mal dahin, wo die Prostata auch ist. Also das wäre jetzt kein Drama da, einen Infekt hineinzubekommen. Äh, und viele Bakterienbesiedlungen machen dann auch gar keine Infekte. Das heißt, hier ist nicht so, dass man prinzipiell eine Riesensorge haben muss, aber in der eigentliche Vorteil vom transrektalen Vorgehen durch den Darm ist eben, dass man keine große Narkose braucht, mhm. dass eine kurze, schnelle Angelegenheit ist. Und das ist ähm, wahrscheinlich in beiden Fällen ein gutes, sicheres Verfahren, dass es sich in Nuancen unterscheidet.
0: Und wie ist es dann nach diesem, ich nenne es mal Eingriff, äh, muss man da mit irgendwelchen Nachwirkungen
1: rechnen, im Sinne von Schmerzen oder so? In aller Regel eigentlich nicht, aber vielleicht bei dem Vorgehen durch den Damm fast noch mehr. Mhm. Ja, also wer da ganz sportlich und CO2-neutral zum Urologen radelt, der, der fährt vielleicht besser äh, mit den Öffis nach Hause. Denn ähm, da sitzt man dann eine Weile schon unangenehm auf dem Damm, ja, wenn das bei dem transrektalen Vorgehen in der Regel ganz folgenlos bleibt.
0: Das ist jetzt eine Entscheidung, höre ich daraus, die Sie für sich selbst treffen müssen. Ja, Aber ja, wahrscheinlich ja. ist es auf alle Fälle gescheit, äh, nicht der einen Klinik das andere einreden zu wollen, wenn die ja, eine ja, Klinik ja. erfahren hat. Ja, mich
3: hat da der Internetauftritt eine, Auftritt einer Klinik etwas verunsichert, mhm. die von bis zu 3% Problemen mit Infektionen bei der transrektalen Methode sprechen.
1: Und diese Zahl ist durchaus äh, korrekt, aber eine Infektion ist nicht äh, automatischer ja. Drama. Ah ja, ja, da wird es ah halt ja. antibiotisch ein bisschen therapiert. Ja. Also im Endeffekt können es da, müssen Sie da sogar ein bisschen auf Ihr Bauchgefühl äh, hören ähm, und vielleicht auch einfach, äh, was die Klinik generell für einen Eindruck macht. Ja,
3: ja, ja, ja. Jawohl. Vielen Dank ich. für diese Vielen sehr Dank. konkrete ja. Frage. Dankeschön. Jo.
0: Alles Gute Ihnen. Danke. Wiederhören. Ja. 0800 246 2469 ist die Nummer zu uns ins Gesundheitsgespräch hier auf Bayern 2. Prostata und Hoden sind unser heutiges Thema. Bislang sprechen wir nur über die Prostata, aber das ist natürlich auch eine ganze Sendung wert. Ähm, unser nächster Anrufer hat auch dieses Thema und zwar leidet er schon seit längerer Zeit unter einer chronischen prostata entzündung Grüße Sie. Äh, ja, grüß Gott. Grüß Gott. Erzählen Sie uns von sich.
4: Ähm, ja, das Problem ist bei mir eigentlich seit Jahrzehnten eine chronische äh, entzündung äh, wo auch ähm, immer wieder mal äh, Bakterien äh, im Alkoholat äh, festgestellt wurden. Mhm. Ähm, und ich habe in früheren Jahren halt äh, sehr, sehr viele Antibiotika geschluckt. Und irgendwann hat dann ein Loge gesagt, ähm, sie äh, lassen mir das mal lieber, äh, es hat sowieso keinen dauerhaften Erfolg, ähm, sie machen sie nur die Darmflora kaputt.
0: Mhm.
4: Und ja, mei, ähm, jetzt äh, leidet heute halt darunter äh, mein Leben, weil die Begleiterscheinungen sind nicht äh, angenehm, mehr so teilweise grippale äh, Empfindungen. Äh, ja,
0: das,
5: ist
0: das hört sich gar nicht gut an. Aber Professor Burger, ich habe an Ihrer Reaktion schon gemerkt, zumindest dieser Rat des Urologen, die Antibiotika wegzulassen, war schon mal ziemlich gescheit.
1: Ja, tatsächlich mhm. ist es so, dass ähm, die Prostata ein bisschen undankbar ist für die Antibiotikatherapie, weil ähm, das Gewebe durch Antibiotika kaum äh, erreicht werden kann. Also eigentlich nur eine Substanzgruppe, die sogenannten Gyrase-Hämmer, ähm, die ähm, können da wirklich äh, gut ähm, eindringen. Und das ist zum ähm, Beispiel das Ziprofloxacin, das Sie ja, sicher sind schon genommen das, haben. Ja?
4: Sind das sind solche Fluorquinolone.
1: Genau, richtig,
4: ja. Da ja, hat man jetzt auch ein Virologe gesagt, ähm, er verschreibt es nicht mehr gern, mhm. äh, weil das äh, geholft Schäden an den Nerven und an die Knorpel machen kann.
1: Ja, das. Und dann gibt es sogar teilweise Probleme mit der Hauptschlagader im Bauch, äh, mit der Bauchaorta, wie die heißt. Ja. Es kann auch... Ähm Risse von der Achillessehne geben. Also das hat doch ein paar Fallstricke. Das, früher war das wirklich, man muss es also ein bisschen salopp sagen, die Urologen haben diese Gürase immer so hergeben, wie die, wie die Kindererste, die Gummibärl, Also wer tapfer war, mhm. äh, der hat dann uns gekriegt, so nach dem Motto. ja Und es ist, ist man jetzt Gott sei Dank sehr zurückhaltend geworden. Wir alle bemühen uns, den Antibiotika-Einsatz ganz restriktiv zu handhaben und eigentlich ähm, den Einsatz äh, zu limitieren. Deswegen war der Rat schon richtig, damit auf zu hören, ähm, aber diese Bakterienbesiedlung, die sie chronischerweise haben, bleibt ja trotzdem da. Ja, Jetzt ja. ist es so, Sie können sich die Prostat ein bisschen so vorstellen wie so ein Bergwerk. Sie haben im Prinzip ganz viele kleine Schächte, die hineingehen und die dann immer in kleinen Höhlen münden und die kommunizieren untereinander nicht besonders gut teilweise. Dann gibt es wieder mal Schächte und Höhlen, die dann abgehängt werden vom Hauptzugangsschacht, ja, und dann haben Sie also viele Ecken, in denen sich Sekret ansammelt, das nicht gut abfließen kann. Und wenn da Bakterien drinstecken, dann geht es kaum mehr raus. Ja, Im Endeffekt ist da eine etwas brachiale, aber durchaus effektive Methode, die Prostata mit einem Laser beispielsweise oder klassisch mit einem Hobelungsgerät einfach zu verkleinern. Also all dieses Gewebe, das diese Bakterien in sich trägt, zu entfernen, sodass die Prostata-Kapsel verbleibt. Das ist derselbe operative Eingriff, den man auch macht, wenn man aufgrund einer Prostata-Vergrößerung, die gutartig ist, schlecht Wasser lässt. Mhm. Wissen Sie denn, wie groß Ihre Prostata ist vom Volumen her?
4: Ähm, altersgemäß ganz normal.
1: Okay. Sie um, sind
4: 61, gell? Ja.
1: Mhm. ja. Also trotzdem könnte man vorstellen, dass die durchaus etwas knotig verändert ist im Sinne auch einer gutartigen Vergrößerung, die sie da zeigt, ja? Und deswegen wäre es durchaus mal wert, das zu diskutieren, ob man nicht eine solche Desobstruktion macht. Das heißt, das ganze Gewebe da entfernt, die Kapsel bleibt stehen. Aber dann hat man im Prinzip diese vielen kleinen Kavernen und Höhlchen nicht mehr, die die Poster da in sich drinnen hat, in denen das Sekret, das sie eben ausscheidet, gebildet wird. Und wie muss ich mir diesen Eingriff vorstellen? Wie funktioniert das? Durch die Harnröhre gibt man mit einem feinen Gerät hinein, das vorne eine Kamera angebaut hat. Und dann gibt es zwei prinzipielle Möglichkeiten. Das eine ist, dass ich mit einer Laserfaser dann dieses Innengewebe der Prostata, das man sich ein bisschen wie das Fruchtfleisch von der Mandarine vielleicht vorstellen kann, von der Schale der Mandarine quasi ablöse, ja, also quasi in Gänze, inukleere, herausschäle, also entkerne mhm. quasi ja, und dann diesen Nukleus, diesen Kern in die Blase schubse und dann danach mit einem speziellen Gerät absauge, ja, also alles durch die Harnröhre mit dünnen, feinen Geräten, ja, sodass dann hinterher auch gar kein Loch nach außen ist, sondern alles nur in der Harnröhre äh, passiert. Und ähm, der zweite Weg ist, dass ich quasi mit so einem Gerät hineingehe, aber dann dieses Fruchtfleisch von innen heraus quasi nach außen abschäle, ja, äh, abhoble, sagen wir ein bisschen salopp dazu. Das sind so äh, kleine Drahtschlingen, die ungefähr so den die einen halben Umfang von einem kleinen Finger haben, die man unter einem stärkeren Strom setzt, der dann quasi das Gewebe durchtrennt, wie ein heißes Messer durch eine Butter durchgehend tät. Diese transuretrale Resektion der Prostata heißt das. Und diese Schnipsel werden dann einfach ausgespült, diese Späne. Ja.
0: Sie sagen einfach, aber ist es denn so einfach oder mit welchen Risiken ist das behaftet? Ich habe so Schauergeschichten noch im Ohr von allerdings etlichen Jahren von Menschen, die mir erzählt haben, sie hatten eine Prostata-OP und haben danach furchtbare Schwierigkeiten, mussten Katheter tragen und so weiter. Ist das nicht mehr gegeben?
1: Tatsächlich ist das ähm, schon Besser geworden, deutlich besser geworden. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, es gibt immer noch Probleme und äh, Komplikationen kommen vor. Aber in aller Regel würde man glauben, dass das Risiko einer schweren Komplikation bei diesen Eingriffen wirklich gering ist, etwa vielleicht 1%. Das ist nicht nichts, den es erwischt, für den ist es ganz schlimm. Und die Harninkontinenz nach diesen Eingriffen ist ein Problem, aber sie kommt wirklich in der Breite selten vor, sporadisch vor. Das heißt, in Ihrem Fall können Sie sich da schon gut drauf einlassen, gerade wenn die Klinik diesen Eingriff häufiger macht, ähm, da routiniert ist, wenn der Operateur da routiniert ist, weil Urologie ist ein Handwerk, ähm, dann ist das Ergebnis in der Regel gut.
4: Also Sie gehen jetzt davon aus, dass aufgrund dieser vielen Kanälchen äh, die Entzündungsherde eher äh, im Inneren sitzen äh, und eben nicht in der Schale. Genau. Und ähm, ja, äh, durch diesen Eingriff äh, würde ich halt jetzt das eine Übel gegen äh, möglicherweise anderes Risiko der Inkontinenz eintauschen.
1: Ja, aber das ist durchaus fairer Tausch, weil ähm, ja. dass Sie das Thema äh, loswerden, ist etwa 0% ja, von selber. Und antibiotisch können Sie das auch nicht in den Griff bekommen. Nein, Und nein, dass nein. da was Übles hängen bleibt, ist deutlich geringer. Das heißt, Sie tauschen ein 100% Risiko, dass es genauso bleibt, wie es ist. Oder auch mal schlimmer wird, auch mal eine fieberhafte Prostatitis, die sogar zu einer Urosepsis, zu einer richtigen Blutvergiftung wird, ähm, gegen das Risiko eines operativen äh, Problems, einer Komplikation. Und ähm, das wäre eher mit 1% Prozent der durchaus, äh, glaube ich, eine klare ja, Abwägung.
4: Ja, also die Chance- und risiko wäre jetzt nicht so schlecht.
1: Ja, da gibt es schwierigere Entscheidungen, denke ja, ich. Ja,
4: ja. Mhm.
0: Sind Sie in guten Händen? Äh, ja, doch. Dann sprechen Sie das doch nochmal an. Ja. Und vielleicht äh, werden Sie in Ihrer, in Ihrer Problemstellung einfach nochmal von Ihrer Seite auch unterstützt, von Ihrer ärztlichen Seite. Das werde ich machen, dass ja, ich super. bei meinem Urologen nochmal ansprechen Sagen Sie
1: einen schönen Gruß von mir, unbekannterweise. Mhm.
0: Genau, okay, Hört. gut, danke, vielen Dank. Vielen Dank, auf Wiederhören. Auf ja, Wiederhören. Ja, da haben wir jetzt, glaube ich, ein paar Menschen getriggert mit diesem Gespräch, weil es kommen immer mehr Anrufe rein. Ich würde jetzt mit dem Herrn Nickel weitermachen, der vor sechs Jahren eine Prostatakrebs-OP hatte. Ja, und dann war es Herbst. Grüße Sie, Herr Nickel.
6: Ja, grüße Gott. Ja, ähm, ja, ich hatte eben die Operation nachher, Schwierigkeiten, Inkontinenz, trage bis heute Vorlagen. Aber ich sage mir, damit muss ich halt leben. Fatigue kam dazu, diese Ermüdungserscheinungen. Mhm. Und zu meiner Überraschung, das wäre mein Thema, äh, ha habe ich im Herbst erfahren, bei der regelmäßigen Untersuchung, äh, dass ich ein Rezidiv habe, und ja, das war mir ganz neu und war überrascht, kam aber relativ schnell äh, zur Röntgenbestrahlung mit 33 Bestrahlungen in der Strahlentherapie in Großhadern. Und äh, ja, die war... Waren Röntgenstrahlen, da außer Müdigkeit erhöhte, war weiter nichts. Aber meine große Frage wäre: Das habe ich bislang nicht rausgekriegt, kann ich jetzt nach dieser Strahlentherapie damit rechnen, dass das mal abgeschlossen ist, dieses Thema?
1: Also, <lacht> rechnen können es leider mit gar nichts. Das muss offen sagen, ja offen sein, ja. Und ähm, versprechen dann mir sowieso nichts in unserem Handwerk. Ja, ganz ja, offen ja. Aber,
6: Aber groß die Erfahrungswerte. In ich war überrascht, dass es überhaupt sowas gibt wie ein Rezidiv.
1: Ja, also,
6: und wie es äh, ungefähr weitergeht.
1: In aller Regel ist es so, dass wenn ein Rezidiv relativ spät auftritt, nach einigen Jahren, und so höre ich das bei Ihnen heraus, ja. ähm, dann ist es so, Herr Nickel, dass sie da. Eigentlich äh, gut mute sein dürfen, die Wahrscheinlichkeit, dass nochmal was nachkommt, ist durchaus gering. Gerade mhm. wenn man das jetzt äh, gut eingrenzen konnte, wenn man also weiß, wo diese Tumorformationen erneut gewachsen sind, also ein neu gewachsener Tumor, ähm, quasi der vorher in Zellen nur verblieben müssen sich auf dem Haufen zusammengerottet hat. Das nennt man eben ein Rezidiv. Den Begriff haben Sie ja schon verwandt. Wenn man den gut lokalisieren kann, weiß, wo der steckt und den sauber äh, mit der Bestrahlung einstellen kann, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr hoch. Und die Patientzahlen helfen Ihnen nichts. Aber ich würde mal aus der Hüfte, aus dem Bauch aus sagen, aus der Hüfte geschossen sagen, drei Viertel auf jeden Fall, dass da nichts mehr nachkommt. Also seien Sie Aha. da mal ganz entspannt. In der Konstellation ist es nicht Unvernünftig.
6: Was ich konkret erfahren habe in einem Gespräch in der Strahlentherapie in Großhadern vor zwei Wochen, dass zumindest der PSA-Wert der zunächst im Rahmen lag um eins rum angestiegen ist, dreieinhalb etwa, dadurch die, das Rezidiv und dass der runtergegangen ist durch die
1: Bestrahlung. Genau, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Mhm. Und deswegen können es da, wie gesagt, ganz entspannt und zuversichtlich sein. Trotzdem braucht es gewisse Kontrollen hinterher. Ich Aha. wollte aber noch die Inkontinenz äh, ansprechen, mit der Sie sich so ein bisschen abgefunden haben. Das ist sicherlich verkehrt. Also die Harninkontinenz nach einer radikalen Prostatektomie, also einer Totalentfernung der Prostata, ist allgemein was relativ Seltenes geworden. Das kommt auch vor. Aber es liegt sicherlich deutlich unter 10%, eher sogar vielleicht unter 5%, je nachdem, welche Daten man sich genau anschaut. Also das ist durchaus ein seltenes Ereignis, aber wenn es dann vorkommt, kann man immer noch viel machen. und Das könnten auch Sie noch viel machen. Ja. Nämlich,
0: was könnte man da machen?
1: Also allgemein gibt es die klassischen Methoden der Beckenbodengymnastik, ja. mhm. aber das Ganze mhm. kann ergänzt werden durch eine Elektrosimulationstherapie. Das sind Reitströme, die den Beckenboden mit zusammenziehen. Etwas, mhm. äh, diese EMS wird das auch abgekürzt, ja, also dass man im Prinzip da nochmal mit einem Physiotherapeuten, mit dem Urologen spricht, was man da noch machen kann. Dann ja. gibt es ein Depressionsmittel, das Duloxetin heißt. Jetzt haben Sie keine Depression und das bringt Ihnen auch für eine Depression nichts, aber man hat festgestellt, dass wenn man depressive Patientinnen und Patienten damit behandelt, dass die schlechter bieseln können. Und dann hat man sich gedacht, warum kommt denn das? Und es liegt eben daran, dass dieses Medikament tatsächlich den Beckenboden etwas anspannt. Also eine klassische Grundspannung quasi schafft. Das hat man sich zunutze gemacht und hat es für die Frau zugelassen ähm, zur Behandlung der belastungsabhängigen Harninkontinenz. Also rumlaufen, Husten, niesen und man verliert Urin, da kann man mhm. dieses Duloxetin einsetzen. Und auch für Männer kann man das machen, ist nicht ganz innerhalb der Arzneimittelzulassung, aber trotzdem möglich und richtig. Und auch sehr effektiv. Und das sollten Sie alles einmal besprechen. Und selbst wenn das nichts bringt, kann man mit auch überschaubarem operativen Aufwand dann äh, quasi den Schließmuskel verstärken, sodass man vielen Patienten da gut helfen kann. Also auch das sollten Sie vielleicht jetzt frischen Mutes angehen.
6: Das wäre das EMS?
1: Das EMS würde ich Ihnen empfehlen. Dieses Duloxetin sollten Sie diskutieren mit dem Urologen und eventuell sogar eine äh, Operation, die den Schließmuskel unterstützt. Der weiß schon, was ich meine.
0: Ja, Herr Nickel, das sind doch lauter positive Aussichten. Es kann ja, eigentlich nur eigentlich besser so, werden.
6: Ja, oder? also mein, äh, es ist schon häufiger Handrang, ist schon auch ein Problem, wenn man irgendwo, klar, ja, ich muss ja überlegen, ja, äh, kann ich überhaupt in die Stadt fahren oder ja, so? Ja, ja, sicher, natürlich. Und hab täglich ein bis zweimal die Vorlagen und es wird eigentlich nicht besser, ja. Deswegen sind mir Ratschläge sehr wertvoll und werde es am Urologen weitergeben.
1: Bitte darum. Gerade auch die Überaktivität der Harnblase kann man ganz gut angehen mit einem speziellen Medikament. Also der kann Ihnen sicher helfen. Aha. Herr
0: Nickel, dann... Das wär's bei mir. Super. Dankeschön für Ihren Und ich Anruf. ich bedanke mich
6: auch sehr. Sie ja. haben mir weitergeholfen. Ja, wunderbar.
0: Das ist doch immer das Schönste. Auf Wiederhören. Ja.
6: Also Dankeschön, ja. ja.
0: Danke, wiederhören. Ja. Und wir bleiben bei diesem Thema Harndrang mit einem Herrn, der erheblich darunter leidet, glaube ich. ich. Grüße Sie. Ich weiß nicht, ob Sie sich jetzt angesprochen fühlen. Ihre Urologin, lese ich hier, empfiehlt eine OP. Hallo? Ja, äh, ja. ja, hallo.
7: Grüß ich Sie. wusste jetzt nicht, dass ich gemeint ja, bin. Ja, ja,
0: das ist das, wenn wenn, <lacht> wenn wir anonym, aber das macht nichts. Wir finden schon ja. zueinander. Erzählen Sie uns. Also
7: es ist Folgendes. Ich habe seit äh, eigentlich, seitdem ich denken kann, immer schon ziemlich einen gehabt. Ich musste also immer öfter als meine Stammtischkollegen aufs Klo gehen. Und das ist vor ein paar Jahren dann sehr unangenehm geworden. Ich war dann auch in dem Alter, ich bin jetzt da und 70, wo man zum Orologen geht. Und der hat mir dann damals empfohlen, äh, eine, Medikament, eine medikamentöse Behandlung erst. Und es war nie die Frage, äh, dass ich Krebs hatte. Also die PSA-Werte ist immer normal. Und jetzt äh, seit zwei Jahren nehme ich, äh, also ich habe damals nicht groß was gemacht, muss ich ehrlich sagen, weil es so lästig war es nicht. Es wurde dann dermaßen lästig, dass ich eben doch äh, Medikamente genommen habe. Meine Neurologe empfiehlt mir aber eine OP weil meine Prostata zwar gutartig, aber eben vergrößert ist.
0: Ja, vielen Dank für dieses Thema. Wenn Sie es nicht getan hätten, hätte ich es noch angesprochen. Wann ist sozusagen der Zeitpunkt gegeben, wenn eine Prostata sich vergrößert? Und das tut sie gerne im Alter. Ähm, die, die muss deswegen ja noch nicht bösartig sein. Wann ist der Zeitpunkt da zu handeln? Und deswegen danke ich Ihnen sehr
1: für diese Frage. Also allgemein ist es so, dass ähm, die Prostata-Vergrößerung ja prinzipiell gutartig ist, und um von dem Prostata-Krebs klar abzutrennen. Aber es haben Sie ja schon erwähnt, dass Ihre PSA-Werte, Blutwerte immer auch äh, gut waren. Jetzt gibt es zwei Punkte, die dazu führen, dass man sich äh, überhaupt eine Therapie überlegt, sei es mit Medikamenten oder mit einer Operation. Zum einen, ähm, dass die Blase sich nicht mehr gut entleeren kann. Eine Blasenentleerungsstörung, also genau. sprich eine Resthammenge von über 200 Milliliter in etwa so als Grenzwert. Das ist der eine Punkt, wo man also dem Patienten wirklich sagt, pass auf, da müssen wir jetzt ran. Und der andere Punkt ist das Beschwerdebild, das sie haben, dass ihnen einfach gelangt, dass sie nicht mehr mögen, dass sie genervt sind ja, davon. Das war bei ihnen ja der Fall. Und dann
7: Ja, aber die Vergröte, auch eben der Resthahn, das war wohl der, das Ausschlaggebende. Mhm.
1: Dann haben sie sogar zwei Faktoren, die da zusammenkommen. Und dann ist es so, dass die Therapie in erster Linie einmal eine konservative, eine medikamentöse ist. Jetzt nicht so sehr mit dem Prostagut, das wir vorhin in der Sendung schon gehört haben, also mit pflanzlichen Mixpräparaten, sondern in erster Linie mit einem sogenannten Alpha-Blocker, ein harmloses Medikament, das den Blasenboden und die Prostata entspannt, sodass dann quasi die Blase sich besser entleeren kann, weil die Prostata einfach lockerer wird und locker lässt. So ein Alpha-Blocker, klassischerweise Tamsulosin, den sollte man mal probiert haben. Wenn der dann keinen Erfolg hat, so ein Alpha-Blocker, dann wäre eine operative Lösung tatsächlich zu empfehlen.
0: Und das wäre dann ähnlich, wie Sie es vorhin schon beschrieben haben, dieses Aushöhlen, äh, Stichwort Mandarinenschale.
1: Mhm. Genau, entweder äh, das Aushobeln ja, mit der transuretralen Resektion der Prostata oder das Entkernen mit der sogenannten Enukleation der Prostata, mit einem Laser, meistens mit einem Holmium-Laser gemacht. Und
0: da schließt sich jetzt noch mal die Frage an, ähm, ob das Risiko nicht größer ist als das, was dabei ja. rauskommt.
1: Also tatsächlich nicht, denn ähm, diese beiden Operationen sind Standardoperationen, die als sehr sicher und zuverlässig gelten und das auch zu Recht also die Wahrscheinlichkeit, dass es hier zu schwerwiegenden Problemen kommt, liegt tatsächlich nur um die 1% herum. Das ist leider nicht nichts und für jemanden, den es erwischt, ist das auch sehr schlimm. Aber es ist doch äh, ein überschaubares Risiko. Auf der anderen Seite, wenn Sie jetzt eine Resthandbildung haben, ähm, kann das dazu führen, dass sich Blasensteine bilden. Und äh, bei jedem Stammtisch sind es genervt und nach der ersten halben Bier sind sie schon dreimal marschiert. Das ist also auch etwas, was Sie klar abwägen müssen gegeneinander, denn das eine bleibt dann zu 100 Prozent so, wie es ist und das andere ist halt doch nur ein Risiko von einem Prozent.
7: Okay, das hilft mir schon sehr weiter und ich bedanke mich vielmals.
1: Wir danken Ihnen. Auf Wiederhören.
0: Wiederhören. So, es ist 10.54 Uhr. Wir haben also noch Zeit für eine Frage und ich fürchte, wir können nicht alle dran nehmen, aber der Herr Rehn hat Glück. Hallo Herr Rehn.
5: Hallo, grüß Gott. <lacht> Vielen Dank, dass Sie mich noch dran nehmen. <lacht> grüß Gott. Äh, ich habe folgendes Problem. Ich bin jedes Jahr, mache ich meine Vorsorgeuntersuchung beim Urologen und vor etwa 30 Jahren, ich bin jetzt 80, vor 30 Jahren ist eine Zyste in der Prostata festgestellt worden. Jetzt wollte ich mal fragen, wie äh, ist eigentlich das, ist das sehr schlimm, ist das sehr tragisch? Muss ich auf etwas achten oder.. Ich habe einfach diese Frage.
0: Vor 30 Jahren und jetzt seitdem keine Probleme?
5: Nein, keine Probleme. Also mein PSA-Wert ist ja auch immer so zwischen 1,5 und 2,5 in dieser Art.
1: Wunderbar. Na, Zyste ist völlig harmlos. Das ist ja nur eine Flüssigkeitsansammlung, die da abgekammert und abgekapselt liegt. Die kann in der gerade auswurscht sein, tatsächlich.
5: Aha. Also macht das also auch, kann die platzen oder was?
1: Nein, kann sie nicht. Da müsste sie ja Anschluss haben zur Harnröhre, also zum, zum Schlitz, den die Post prostata in der Mitte trägt. Selbst wenn sie platzen würde, würde sich nur klare Flüssigkeit entleeren. Also das wäre völlig harmlos. Ja, wunderbar. also Positive
0: Nachricht. sehr, sehr schön, unbedingt. Herzlichen Dank. Danke, Danke Ihnen, auf Wiederhören. Wiederhören. So, jetzt haben wir doch noch ein paar Minuten. 2011, Entschuldigung, meine Stimme verabschiedet sich. 2011 eine neue Harnröhre, Prostata abgeschält, aber kein Krebs. Seitdem keine Ejakulation mehr möglich. Ist das normal?
1: Ja, tatsächlich. <lacht> Denn ähm, die Ejakulation ähm, bedeutet ja, dass die Prostata quasi das alles zusammenfasst und dann äh, auch den Grenzbereich zur Blase hin verschließt, damit der Ergussvorgang quasi auch geordnet durch die Harnröhre nach außen erfolgt. Denn die Prostata liegt ja der Blase sehr viel näher ähm, als der ausgang mhm. letztlich, ja, so dass der Widerstand ähm, durch die Harnröhre sehr viel höher ist. Und damit dieser ähm, Auswurfsvorgang, der Ejakulation, auch richtig erfolgt, wird quasi die Prostata oben verriegelt, ja, bei ähm, dem Ergussvorgang, beim Orgasmus äh, und wenn man jetzt aber dann die Prostata in dem Bereich ja entfernt, was man 2011 machen musste, ja, mhm. dann wird automatisch dieser Verschlussmechanismus entfernt und dann hat man keine Ergussmenge mehr, die ausgeschleudert wird beim Orgasmus. Man hat nur einen Orgasmus, ja, aber eben Immerhin. keine Samenerguss. Das ist also etwas, das gehört nahtlos zusammen, das muss man den Patienten auch sagen. Schade eigentlich.
0: Professor Burger, jetzt sind wir fast am Ende, ähm, weil ein Herr hatte gesagt, ich bin jetzt in dem Alter, wo man zum Urologen geht, vielleicht nochmal abschließend, ab wann gehe ich zum Urologen bitte nochmal für alle jungen
1: Männer? Also im Endeffekt geht der junge Mann zum Urologen, wenn ihm irgendwas auffällt, was ihm nicht passt. Thema Hodentumor. Das heißt, wenn er den Hoden, den er ab und zu so antasten sollte, auffällig findet, vor allem, weil er eine Verhärtung tasten kann oder irgendwas Unangenehmes, dann bitte sich beim Hausarzt vorstellen oder bei der Hausärztin oder bei der Urologin, beim Urologen und, ähm, bei Männern muss man allgemein sagen, so mit Mitte 40 sollte man sich Gedanken machen über seine Gesundheit, im Besonderen eben auch über die Männergesundheit und da sollte man eine Urologin oder einen Urologen aufsuchen. Das war die Männersprechstunde zum Thema Prostata und Hoden. Einen
0: Online-Artikel zum Thema und weiterführende Links finden Sie unter bayern2.de Gesundheitsgespräch. Dort können Sie auch unseren Podcast abonnieren. Nächste Woche geht es im Gesundheitsgespräch um die Haut, Schuppenflechte, Neurodermitis, Hautkrebs. Professor Thilo Biedermann beantwortet dann Ihre Fragen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei unserem heutigen Experten, dem Urologen Professor Maximilian Burger. Vielen Dank fürs Kommen extra aus Regensburg.
1: Herr Schneider.